0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》，星期一来关心本周三件财经大事。首先关注半导体产业，美国总统拜登呢将和日本首相菅义伟举行高峰会谈，重点议题之一就是讨论半导体供应链的合作，来减少对其他国家的依赖。市场当然关心美日半导体结盟会给全球和台湾半导体产业带来什么影响。另外呢，正好就在本周，台积电将要举行第一季的法说会了。不但营收表现继续亮眼，规模超大的资本支出也反映了对于未来的乐观预期。最后，美国联准会将要公布最新的褐皮书。预料会反映出各机构持续看好经济复苏，只是可能引发通膨和经济过热的隐忧还是挥之不去。以下就是本周天下财经周报。第一件关键大事呢，我们来看一看，四月十六号，每日高峰会要在华盛顿举行，两国将要携手提升半导体供应链的安全。原定在上周举行的美日高峰会延后到本周。日本首相菅义伟将在四月十六号和美国总统拜登举行领袖峰会，这是拜登上任之后第一次面对面和外国政府领导人举行会谈。除了地缘政治的议题和美日同盟关系之外，双方呢将会讨论半导体供应链怎么合作。未来美日在半导体领域的合作又会如何影响台湾半导体产业，也值得关注。去年的美中贸易战、科技战已经引起了美国政坛的警觉心，发现了自己是高度依赖亚洲半导体制造，让半导体供应链的安全也成为了美国重大的国家安全问题。去年底开始，因为需求激增和疫情都打乱了供应链，造成全球晶片大缺货。好几家美日车厂呢是被迫减产，甚至得停工，更让美日两国政府下定决心要解决这个问题。尤其是晶圆代工最先进的制程领域，目前的情况都是过度集中在台积电和三星两家供应商。在美国方面呢，最近几个月是陆续公布了一些调查报告，这些报告都警告了先进半导体制造过度依赖外国，尤其是有地缘政治风险的地区。这将会导致美国在人工智慧、5G、量子运算等前瞻技术的领导地位受到威胁。因此呢，拜登政府已经是颁布了行政命令，全面检讨美国半导体供应链安全，要重振美国半导体制造的能力。首先，在最近公布总金额高达 2.25 兆美元的大基建计划当中，就分配了500亿美元用来提升半导体制造和研发。参议院呢也正在准备制定有关强化美国半导体竞争力的立法。美国半导体大厂英特尔最近呢就改变了晶片制造外包的计划，宣布砸下200亿美元要新建晶圆厂，企图重返昔日半导体制造霸主的地位。而根据日本日经新闻的报道，美日两国将在这一次的会谈当中讨论建立分散式半导体供应链，解决全球半导体制造过度集中在少数国家和供应商的问题，降低对特定区域的依赖，就包括了中国和台湾，并且也将要签订协议，在研发和生产制造上分工合作，来确保供应链安全。未来这个美日半导体联盟会如何影响台湾的半导体产业，值得大家密切关注。本周第二件大事呢，跟半导体还是有关。英特尔校正，台积电呢用扩大资本支出来回应。台积电2021年第一季法人说明会将要在4月15号，本周四来举行，会中将会公布第一季财报，并且释出最新的展望。因为全球晶片需求不减，第一季营收表现持续亮眼，而且呢，因为车用和高效能运算，接下来会有大量需求，所以二零二一年的展望也相当看好。上周五，台积电是公布了第一季的营收，在全球晶片需求持续增加的加持之下，三月营收超过 1,291 亿台币，年增1 3 7十三一到三月营收则是 3,624 亿台币，年增 16.7% 两项数字都创下了单月和单季的历史新高。展望第二季，尽管台积电5纳米制成，因为苹果手机进入了销售淡季。产能利用力道会稍微减弱，但是呢，车用非苹果手机以及高效能运算等等需求仍然很高。市场预估第二季营收应该至少会和第一季持平。拉长时间来看的话，台积电的长期前景也是持续看好的。虽然美国半导体龙头英特尔最近宣布砸下200亿美元，企图要重振制造能力，加入晶圆代工的战场，一些投资人认为可能会影响未来台积电的接单。但是呢，在一月的法说会当中，台积电宣布2021年的资本支出上调到两百五十。到280亿美元，绝大多数将会用在7纳米、5纳米以及3纳米先进制程的扩产和研发当中。未来三年呢，更将投入1000亿的美元扩充产能、招募新人才、购买土地和设备。投资金额之大，和英特尔比起来，其实是有过之而无不及。大手笔投入支出的经费，也反映出了台积电对于未来市场的预测相当乐观，尤其是对 5G、高效能运算、车用电子和物联网的产业大趋势，都有希望继续推动全球市场对台积电先进技术的强劲需求。而既然营收亮眼，资本支出增加，有产业趋势支撑，法人呢也同样是持续看好台积电股价前景。高盛和李昂都认为，就算超过八百元也是合理的。第三件财经关键大事呢，就是美国联准会4月14号公布最新的褐皮书，经济复苏前景持续看好。美国经济真的要复苏了吗？从各大机构纷纷上调预测来看， 2 0 2 1年美国有机会迎接乐观的一年，这也会反映在联准会即将公布的最新褐皮书上。不过呢，如果是过度强势扩张推升通膨，联准会又承诺未来几年不会升息，那么这样一来，将可能导致美国的经济成长只是短期现象。所谓的褐皮书 （The Beach Book） 是根据12家联邦准备银行搜集来自美国各地区企业家、经济学家、市场专家等专业人士对于目前经济情况的看法所汇整出来的报告，让联准会底下的联邦公开市场委员会开会制定利率政策之前，能够更清楚美国各地的经济数据。尽管说褐皮书它本身对于金融市场的影响不太大，但可能会影响联邦公开市场委员会成员决定利率的走向。如果说褐皮书显示当前经济衰退，那么市场会预期联邦公开市场委员会就可能倾向是调降利率。在上个月公布的褐皮书当中，多数企业对于2021年复苏前景表示乐观，原因是疫苗施打情形还不错，而且呢就业市场也在好转当中。尽管少数产业，包括休闲娱乐、饭店和餐饮，因为疫情还没有完全结束，复苏的幅度其实有限。但是呢，由于制造业活动扩张，对于接下来的半年，大部分企业都是非常的乐观的。加上拜登政府超大型纾困方案和基础建设计划上路，预料美国经济会在二零二一年从去年的衰退中反弹成长。一些经济学家就预料，今年第二季可能会出现两位数的经济成长率。国际货币基金上周也把美国2021年全年经济成长率预测上调到百分之六点四。不过，就在一片看好声当中，也有专家提出警告。美国前财政部长桑莫斯就担心，拜登政府的巨额支出不但有可能会导致通膨飙升、经济过热，迫使联准会提早升息，然后造成债务负担进一步的增加，替下一轮的衰退埋下伏笔。对于这些担忧呢，联准会主席鲍尔其实已经是多次喊话了，表示说通膨啊只是暂时的现象。除非看到就业完全恢复，通膨年增率稳定维持在百分之二以上，才会考虑升息。这个时间点目前预计是在二零二三年。以上就是今天的《天下零时差》，由王清刚撰文，我是姚立强。我们明天早上八点再见。